0: 造就发现最有创造力的思想。大家好，我叫李万，来自上海科学学研究所。我今天给大家分享的是我们为什么要开展技术意见的这个工作。人类对两件事情会感到比较困惑和恐惧，第一个就是死亡，第二个是未知。前者，我想我们可以把它交给医生和生物学家，那是他们的事情。今天。我们主要来谈一谈后者。人们总想知道未来会怎么样，未来会产生什么，对我们有什么样的影响。所以，人类总是在进行这个预见。但是，做好做好一个预见，并不是那么容易。开展技术预见，首先是我们要站在未来看现在。我们来看一下历史上现在对未来的估计的一些不恰当，甚至现在看起来相对来说比较好笑的一些例子。在一八七六年，著名的西联公司，他们认为这个电话对他们来说没有任何的价值。那我们知道，今天电话已经成为我们生活中不可缺失的地东西。一八九九年，也就在十九世纪末的时候，美国专利局长认为所有能发明的都已经发明了。那我们今天看到，发明并没有在十九世纪末终止，进入到二十一世纪，发明仍然在继续。不仅如此，而且它更加繁盛。据统计，中国已经成为发明专利申请量第一的国家，超过第一个超过了一百万这样的一个国家，这创造了一个世界纪录，说明发明正在进一步的兴盛。那么这些是过往的比较久远的一些，不是准确的预见。其实，在今天仍然还会有一些，比如说著名的麦肯锡。他在九十年代就时候预见到两千年的手机的这个台数不会超过一百万部，我想这些预见都有一个共同的特点，大家可能看到就是他们把这个我们今天现状的情况当成一个恒定的一个状况，然而技术总是在不经意中间会发生一些重大的一些变化。那么我们为什么呀还要对这个不可预知的这样的一种情况进行一个预见呢？这是因为技术对我们实在太重要了。经济学家的研究表明，人类如果从农业革命一万年算起，大概我们今天的财富百分之九十七是来自于工业革命以后的两百五十年。这就是一轮又一轮的科技革命给我们带来了重要的财富。同时，技术对经济的发展也越来越重要。主要国家在过去四五十年中间，他们都不断的增加对技术研发的投入，技术研发占经济总量的比重也越来越高。技术的投资如此的庞大，那就需要我们对技术的未来的预见要产生一个系统的、一个科学的一种方法。那么，谁来决定技术创新的未来的走向呢？其实有一个庞大的。具有很大能量的，但是往往会被忽视的一个群体，就是我们组成这这个社会的每一个成员。当我们想要有便捷的交通的时候，于是就有了飞机和高铁；当我们想要能够实时和这世界保持同步的时候，于是就有了互联网；当我们希望每个人都向世界喊话的时候，于是就有了自媒体。当我们想要有轻松惬意的生活的时候，于是就有了电饭锅、洗衣机、空调、冰箱，甚至到今天还有扫地机器人、服务机器人，诸此等等。甚至在未来，如果我们想要有长生不老、青春永驻的话，不老泉的传说也可能走进现实。所以，我们在座各位，其实我们每个人每天都在为明天和未来做着打算和预见。但是预见并不是算命，技术预见更不是技术算命，技术预见实际上是，我们对未来的共同的一种想象，转化成为应用场景的一个过程。我们今天可以想一想，我们今天所看到的、所用到的所有东西，其实都是我们的大脑通过把握自然规律，然后获得的一切的东西。换句话说，我们的生活就是我们想象力的实体化。所以，从上个世纪四十年代开始，主要国家都开始了技术院的活动。从美国到日本，从英伦三岛到欧洲大陆，从发达国家到发展中地区，有越来越多的一批人，他们从事着专业的技术院的工作，应用着专业的技术院的工具。他们像人类的科技哨兵一样，时刻紧盯着科技创新的最前沿，及时向人们发出预告。或者是预警，那么作为科技的侦察兵，他们的武器是什么呢？那么说到预见的方法，那不得不提一提德尔菲调查法。德尔菲是希腊的一个地名，在神话传说中，他被宙斯指定为宇宙的中心。最初，宙斯居住这在这个地方，之后他把这个地方送给了他的儿子阿波罗。太阳神阿波罗有一种能够让人预测未来的能力。在四十年代，美国学者开发这个技术的时候，就因此而命名它，也希望能够找到技术的明天。德尔菲调查法是一种背靠背专家参与的调查法，那么它通过发放问卷，向专家、公众、青少年征询对技术未来的发展的一种认识，这中间包括技术大概什么时候能够实现。技术将带来什么样的影响？技术需要什么样的资源？技术还会给我们产生什么样的一种功能？四十年代以来，各个国家、各个机构都把德尔菲法作为一个重要的方法进行使用，做出了大量的预见未来的一些成果。那么今天，所有促进创新驱动发展的国家都非常重视技术预见，他们都把技术预见作为战略工具。不要说是在美国这个技术院的起源之地，技术院实际上已经深入到它的科技创新的方方面面。在日本，从六十年代末开始，他们就开始了技术院的活动。这种国家层面的技术院活动一直持续到今天。经济学家在分析日本为什么会在六十年代、八十年代实现经济腾飞，就认为技术院是其中一个重要的原因。英国从九十年代开始。开展技术预见，到今天为止一直兴盛不绝，使得这个老牌帝国能够保持着创新型大国的这样一个地位。除了这些发达国家，还有很多多边合作组织，比如说 APEC， 还有 UNIDO， 就是联合国公发组织等，都开展了技术预见的活动。那么，对于企业来讲，技术预见的作用并不亚于对国家的作用。其实，在早期，很多企业就应用技术预见进行一些研发创新方面的一个探索。比如壳牌，它在七十年代的时候，通过应用技术院的方法，就能够准确地预见到了七十年代初的石油危机，从而做出了准充分的准备。进入二十一世纪之后，很多的跨公司都把技术预作为进行全球技术研发布局、获取成创新成功的重要的工具。像西门子、像三星、像微软，可以说这已经成为这些跨公司能够向全球渗透的一个重要的秘密武器。我国也一直非常重视技术院的工作啊。改革开放之后，上海率先开展了技术院的相关的工作。九十年代，国家科委曾经进行了四次的关键技术遴选。进入二十一世纪之后，国家和地方都把技术院作为科技创新规划。和重大项目布局的重要的工具。上海从零一年开始，这项工作基本上每五年都会对未来十五年做一个预见。我们最近完成的就是二零一四年完成的到二零三零年的技术院的工作。这些工作很好支撑了“十三五”的科技创新规划。做好一个技术预见活动，就像我们每个人在预见和展望我们的明天一样。需要有五个因素。首先，你要有一个开放的心态，保持一种好奇心，坚信明天会更美好，坚信每一天都不一样，坚信科技总归会能带来更好的生活。第二个，你得有超前的思维，要去预见未来。你不仅要从今天去看明天，更重要的是，你要站在后天去回望明天。还有，你需要广播的知识。今天，数据已经越来越多。据统计，每两年数据将翻一番，到二零二零年将会有四十则字节的数据。这个这个概念是什么？就是我们地球上的每一个人将会拥有三百万本书。所以做好一个技术预见，你需要占有大量的信息。不仅如如此，你还需要更快的去消化这些信息。第四个，你也需要独特的视角，不断地训练你的逆向和联想思维，将会你使你获得。对未来不同的一些观点，第五个还要卓越的执行。最好的预见就是把未来创造出来。从事技术预见已经十多年，今天站在这里给我这样一个机会，也让我去思考一个问题：为什么十多年我能够一直从事这样工作？我自己感觉到，从事技术预见以来，我对于技术的理解不断的在深化。我感觉到整个世界是一个连续的统一体，每一次的技术遇见对我来说都是一次修行和悟道。我总想去抓住技术背后的秘密，总想去找到生命进化的动力，甚至找到宇宙演化的根本在哪里。但是每一次遇见的结束，我就发现我似乎离他们又远了一步，感觉到你的有知是那么的渺小。所以，我觉得我需要进一步的去学习，所以每一次都不是完美的。但是，也许正是这种不完美，才激励着我们不断的去尝试、去体验。作为一个预见者，他往往是一个理想主义者，因为他们对未来有着一种执着性的一种乐观。但是，伟大的未来学家阿尔文·托弗勒说过，在这个世界上还有百分之二到百分之三的人，他们既不生活在过去。也不生活在现在，他们是人类的先头部队，所以我相信，愿意去预见未来，愿意分享预见未来的结果的人，他们能够用一生一世的时间，获得三生三世的体验。这种体验能够给我们带来一种不同的感觉。我们人类其实非常的渺小，作为个体，我们跑比不过猎豹。我们飞比不过雄鹰，我们潜水比不过海豚，但是我们为什么会是这个星球上的主导者？是因为我们是这个星球上对未知最具有好奇心的生物。所以我想，如果我们每一个人都能够愿意去预见，并能够分享预见的未来，并能够把这个预见的未来带到我们的现实。使我们共同的愿景变成共同的行动，我们就能够创造一个属于我们共同的更加美好的一个未来。今天，人和技术的关系已经不是那么简单。人类人工智能的出现，已经让我们感受到人和技术正在融合。尼采曾经说过：“人只不过是动物和超人之间的桥梁。”我们没有理由认为我们就是进化的终极形态。这说明了什么？这说明了一切的现在终将过去，一切的未来必将扑面而来。我想，如果我们每个人都能够去预见未来，现在将会被我们一次又一次的超越。如果我们都能够预见到未来的技术，未来将会一次会比更一次更加辉煌。最后，现在不在，未来也来。谢谢大家。